0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بكم في بودكاست كهف نرحب بالحبيب محمد السقاف حياكم الله كيفكم يا حبيب الحمد لله في خير ما زلنا مستمرين في الكهف أه. وكيف أنه الإنسان يأوي إلى هذا الكهف بهذه الأدوات وما زلنا مستمرين في قصة أصحاب الكهف اللي هي كانت تتحدث عن فتنة الدين اليوم نبدأ نتطرق إلى آخر نقطة كانت مهمة في موضوع فتنة الدين أو ما يتطرق أو ما يظهر للإنسان في هذه الحياة في موضوع يؤثر عليه في دينه الله سبحانه وتعالى يقول وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومن شاء فليكفر <تصفيق> هذه لو قعدنا نتكلم فيها حلقات طوال ما خلصنا كيف أنه الناس بيفهموها بطريقة تؤثر علينا في حياتنا نعم. موضوع هذا المشيئة في ناس أخذتوا أنه حرية شخصية وأخذت هذا الموضوع أنه أنا من حقي أسوي اللي أنا أسوي <تصفيق> واستدلوا بآيات أخرى يعني فيها نوع من من فهم خاطئ لهذا الاستدلال فاني بنناقش موضوع المشيئة هذه هل هي كانت من باب التهديد الوعيد او كانت من باب التخير حقيقه وكل أن انسان حر نعم. والحريه هذه هل لها ضابط في هذا المعنى
1: او لا نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه هذا هذه الايه او الايتين تتمه لما كان قبلها من اخبار اهل الكهف وقصتهم و التجائهم الى الله سبحانه وتعالى في صوره هذا الكهف الذي الهمهم الله الدخول اليه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سوداء الى اخر الايات. آه قال الله سبحانه وتعالى في, في المشيئه هناك في المؤمنين و وما يشعون الا ان يشاء الله وامثال هذه هذا اللفظ الذي تكرر بصور مختلفة طبعا القضية المشيئة والكلام عن المشيئة بين القدرية والجبرية والمعتزلة والأهل السنة والجماعة من الاشاعره والمفوضة وأمثال هذه المناقشات طويلة يعني عريضة محلها في علم الكلام والكلام في العقائد ونحن لسنا بصدد التوسع في هذا هنا لكن أه نحاول دائما أن, ننزل أن نأتي بتطبيقات للواقع الأشياء التي تنتشر بين الناس فكثير من الناس أرى كثير من المتأثرين بالفتنة العامة اليوم بفتنة الحداثة أحد هذه الفتنة الكبيرة اليوم المنتشرة هو التلاعب بتفسير آيات القرآن وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من مثل هذا أنه من علامات آخر الزمان أن الناس يقرؤون القرآن كما أنزل لا يجاوز تراقيهم وكذلك أخبر عن الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وترى أناس في زمننا وفي عصرنا كنا نستغرب من هذه القضية كيف يقرؤون القرآن كما أنزلوا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حتى رأينا نحن في هذه السنة وفي السنة الماضية رأينا أناس إمة مساجد الحدو فلان حافظ القرآن وكان يرتله وكان مزمارا من المزامير ثم هو الآن متشكك عنده يملة من الشبهات في مثل هذه قبل أيام عرض علي أحد الشباب والطلاب أن زميل له هكذا كان حافظا القرآن والآن يعيش كثير من الإشكالات منها هذا قل يا أخي لا إكراها في الدين يعني طيب لا إكراها في الدين يعني لا إكراها نحن, نحن لا نكره الناس في الدين نحن لا ليس من وظيفتنا أن نغصب أحد على أن يدخل إلى دين الإسلام لان ذلك انك لا تهدي من احببت اصلا هذه ليس في قدراتك اصلا نحن وظيفتنا البلاغ ان عليك الا البلاغ هذه وظيفة الانبياء مش وظيفتنا نحن ونحن علينا فقط ان نبلغ بلاغ الانبياء فننوب عنهم في بلاغهم وهم مأمورين فقط بالبلاغ ولكن ليس معنا لا اكراه في الدين اي انه كل واحد يسوي يعني كل واحد يعبد ما يشاء الواحد يأخذ الدين الذي يشاء وهنا قول الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس المقصود منها هي فتح مجال مطلق للناس وأنهم كلهم على خير والدليل على ذلك أن في كل هذه الآيات وشبيهاتها يلحقها الحق سبحانه وتعالى بالنتيجة وعيد والنتيجة, والنتيجة وإن أعتدنا للظالمين نارا أحاطت بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل وشول وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة هذه لمن يعني شاء أن يكثر هذا هذا فلذلك المفسرون يقولون أن هذا من باب من باب التهديد يعني أنت لما تقول لواحد انت في يدك ان ان تضربه في يدك ان تقمعه لو كان مثلا واحد مسؤول او او شرطه وقدامك اشاره تصورك رادار يصورك وعليك غرامه عليه يقول لك تفضل اقطع الاشاره تقدر انت تقدر تقطعها لكنك تقدر تلغي الغرامه المخالفه ابدا المخالفه ما تقدر تلغيها لا فانت الذي ستتحمل نتيجه اختيارك فهذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى ووعيد ثم انه سبحانه وتعالى ختم الكلام بهذه القضيه ثم ذكر النتيجه الاخرى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عمل اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار ويحلون فيها من اساور ذهب يعني ذكر النتيجه المقابله كذلك وهذا الامر في كل القران مضطرد وهو نتيجه الكفر والايمان نتيجه العمل الصالح والعمل الفاسد والفسق نتيجه الخير ونتيجه الشر هذا وعده ووعيده سبحانه وتعالى في علاه ففي كل سيتكرر معنا بعد ذلك في هذه السورة وفي كل القرآن تجد دائما إما أن تختم القضايا وإما أن تفتتح بهذه النتيجة فريق في الجنة وفريق في النار فريق في النعيم وفريق في السعير فالذي يريد أن يتلاعب بألفاظ القرآن ويقول لا إكراها في الدين أي أنه كل واحد له اختياره في ان يتدين بما شاء وأن اي دين هو خير هو خير هو صحيح ما دام ان اسمه دين هذا هذه هذه فلسفه هذه نتائج افكار انت اخترعتها دون النظر الى بقيه القران واحيانا تجد هذا الذي قرأ القران والذي يعني يحفظ كثير من آيات القرآن إشكال يعني يأتي لك بآية من هنا وبعدين يستشهد بآية من هنا إذا دخلت اللوثة في التفكير في القرآن والنظر إليه بطريقة غير صحيحة غير مستقيمة وأخذ صاحبه أن يبينه ويفسره منقطع عن الرسالة منقطع عن الرسول منقطع عن السند العلم ستأتي مثل هذه النتائج المعقدة يعني لن نطيل نحن الكلام في هذا إنما فقط نشير إلى أنها هي أحد الإشكالات وأحد الشبهات العقلية التي مثل السوسة التي تنخر في الذهن وتتكون منها كثير من الأفكار المفسدة للإنسان وهي في النهاية حاجة واضحة جدا هي نوع من المبرر للانسان لما يريد ان يفعل في حياته اي هو فقط يبرر لنفسه انحرافه يبرر لنفسه تعاطيه مع الفتنه الدجال العالميه اليوم فعشان يعني يريح نفسه فيدور له اي مخرج من المخارج ولو كان يعني تفسير غير واضح او غير صحيح يلا مبرر ويتعاطى والسلام
0: يعني نجد الناس في 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 موضوع المشيئه زي ما ذكرتم يا حبيب يبيح لنفسه حريه اختيار المعاني اللي تناسبه ونحس يعني كانه في نوع من لوي آه الايه الى معنى لا يستقيم لا في اللغه ولا في العقل ولا في الشرع إلا لأنه يوافق هذا الإنسان ولما نجي مثلا نتكلم مع الشباب أو نناقشهم بالحجة العقلية وحجة النقلية يكون في نوع من يستدل بهذه الآية من شاف اليوم من أنا من حقي أؤمن بفكرتك أو من حقي أكفر بهذه الفكرة وإنت كذلك وهذا مشابه في قولهم هذا مشابه لاختلاف أقوال المذاهب <تصفيق> فينزل ينزل مفهوم الاختلاف على رايه انه طب ليش المذاهب اختلفت فهذا وجه الاختلاف في المذاهب يستدل به على قدرتهم على انهم يكون عندهم نوع مختلف من هذه المعاني واليوم اذا اذا راينا ساحات الاعلام التلفزيون او اليوتيوب بنجد كثير من 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 القنوات التلفزيونيه او في السوشيال ميديا بيتكلموا في الدين يا حبيب بتفسير ما يقبلوا بل أصبحوا في ناس مهمتهم مو تفسير للقرآن بتفسير مختلف لا. لهدم الموروث <تصفيق> كلمة هدم الموروث إنه بيقول أنا آه عندي القدره في هذا الزمن بعد 1400 سنه اني انا افسر بما يتعاطى انتم بتقولوا يا اهل العلم انه آه هذا القران لكل زمان ومكان زماننا يحتاج الى ناس بفهمهم اليوم بوعيهم اليوم باختلاف واقعهم انهم يفسروا القران وينظروا له بالرؤيه التي تناسبهم نعم نعم فهذا منتشر فلقينا انكار يعني مؤخرا ل لقصة الإسراء والمعراج معجزة الإسراء لقينا إنكار في الإعلام لهذا وقبل كل كل حدث بيحدث بنلقى ناس بينكروا هذا الكلام
1: نعم هو ويدخل هو.
0: من باب المشيئة وانه أنا من حقي أعرض بضاعتي وأنت من حقك تعرض بضاعتك وأنت لك مشترين وأنا لي مشترين واللي سوقه ناجح
1: آه الآية تقول اللي هي آه يتبقى أحسن القول ايش؟ الحاصل يوم القام يدعى كله أناس بإمامهم يعني معلوم انه ان الافكار متنوعة والله سبحانه وتعالى ما تركنا في تيه ولا تركنا في عمى والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه للبيان والتوضيح والارشاد عليه افضل الصلاه والسلام <تصفيق> لم يترك شيء تركنا على المحجه البيضاء عليه الصلاه والسلام هي هي كما قلت لك يا مشكله عامه اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم انها من فتن اخر الزمان ونحن نشاهد هذه الفتن نحن عندما نرى هذه القضايا نقول هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنا بالله وسلمنا لمراد الله وإرادة الله سبحانه وتعالى وهذا ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وهي أحد الفتن التي تكون في آخر الزمان هي هذا التلاعب كما ذكرت لك النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر أن هؤلاء أوتوا مزامير وأنهم يقرؤون القرآن كما أنزل ثم بعد ذلك يمرقون من الدين ويتكلم عن النذين يريدون أن يأخذوا القرآن ولا يريدون السنة رب رجل على أريكته يقول عندنا كتاب الله فما لنا وللسنة وهذا الذي يحصل حتى ذكر أنه رجل يجلس على أريكة يعني أنه سيأتينا هذا الكلام في عهد الكنبات وفي عهد الأرائك وفي عهد, في عهد البرامج وفي عهد الإعلام وهكذا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخون الأمين ويؤتمن الخائن وأنه يسكت العالم ويتكلم الرويبضة وقالوا من الرويبضة يا رسول الله قال التافه وهذا الذي يعني يحصل اليوم أن يعني يتكلم التافه الذي يأتي فيتكلم في القرآن ثم تجده أصلا حتى في, في اللغة ما ما يعرف حتى قواعد اللغه العربيه ويتكلم بمنطلقات يعني هوائيه مزاجيه بحته جدا فلا هو ينطلق من من روايه للنصوص ولا هو ينطلق من قواعد منطق وعقل متفق عليها عند العقلاء انما هي انطلاقات من من اهواء وصاحب الهوى هذا ما كيف ترده وهوى متبعا قال صلى الله عليه وسلم هوى متبعا واعجاب كل ذي راي برايه. هذا اذا رايت شحا مطاعا وهوان متبعا، واعجاب كل ذي راي برايه فانتظر الساعه. هذا كلامه عليه الصلاه والسلام، فلذلك مثل هذه الايات هي محل اختبار ومحل امتحان من الله سبحانه وتعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. هذا هذا الذي عنده شيء من الزيغ الذين في قلوبهم مرض مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم فهذا القران كذلك هو اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى اما نتبع ونهتدي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه واله وسلم او نسلك مسلك الدجل والدجاجل الذي قال الله تعالى في راس من رؤوسهم وهو السامري الذي كان على عهد موسى افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم، الرجل يتكلم بعلم، يتكلم كذا فلسفة يتكلم بنقل نقل بعض الأفكار ولكنه في النهاية يعني هو في النهاية هوى، وفي النهاية ضلال والعياذ بالله تعالى، ولذلك قال الله إن أعتدنا للظالمين أن قال ومن شاء فليكفر، ثم ما قال إن أعتدنا للكافرين، قال إن إن أعتدنا للظالمين نارا. لأنهم لأنهم ظلموا أنفسهم لأن الحق أبلج ولكنهم ما يعني كفروا إساءة وعنادا وظلما تجاوزوا الحد في ذلك فلذلك كانت نتيجتهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى بئس الشراب وساءت مرتفقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذا وهي فتنة فتنة التلاعب بالألفاظ التلاعب بالمصطلحات أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها ونهانا ونبهنا إلى أخبار بني إسرائيل خصوصا اليهود منهم كيف كانوا يعبثون بهذه المصطلحات لما قال قولوا حطة قالوا حنطة دائما يغيرون هذه الألفاظ يتلاعبون بهذه المصطلحات نسأل الله ان يحفظنا وياكم من هذه الفتنه ان شاء الله
0: اليوم نلقى هذا التلاعب ما شاء الله يعني من غير ما منتشر يعني.
1: لما قالوا, قالوا 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 قولوا 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 انظرنا قالوا راعنا ولكن لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا انظرنا, أنظرنا يعني مثل هذا لما يقولون السام عليك والنبي قال يقول سيدتنا عائشه تسبهم قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم دعيهم يتلاعبون بهذا الله سبحانه وتعالى يسمع كلامنا ولا يسمع كلامهم انا ناظر ومراقب سبحانه وتعالى في علا سبحانه وتعالى من من الاشياء اللي اليوم تؤثر على
0: ديننا ومؤخرا بدا يصير له تسويق فكره اللي هي الأديان الابراهيميه او الدين الابراهيمي او فكره انه كل زي ما ذكرتوا كل الاديان صحيحه لا طالما فيها علاقه بين بين العبد وربه باي دين يرتضي خلاص انا مؤمن بهذا الرب كيف الطريقة في التواصل ما هي مشكلة أخذ الإسلام أختار عجبني أختار أخذ المسيحية أختار ممكن أتجاوز هذه الأديان بما أنه قلبي يعمر أنه أنا عارف أنه لا إله إلا الله فهذه منتشرة بل أصبحت هي الفكرة اللي يرغب فيها الناس أنه تبعدهم عن التزامهم ب احنا عندنا مثلا في الاسلام في خمس صلوات لازم في وقت واصلي واعمل واخرج من مال في ضوابط وهذه الضوابط اليوم الانسان في عالم الحريه المفرطه ثقيله على على النفس طيب الحريه المكذوبه ما هي حريه
1: المفرطة <تصفيق> نعم.
0: هذا الحريه المفروض ال 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 المكذوبه انا ما اسميها حريه انما اسميها تمرد مغلف باطار ال 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 الحريه لكن هل صحيح إنه أنا مخير الآن أدين بأي دين سماوي؟ هل هذه الفكرة صحيحة يا حبيب؟ إنه في ناس. ابتدأت هذه
1: الفكرة ابتدأت بعنوان قبل هذا عنوان الحوار بين الأديان ثم بعد ذلك صارت توحيد الأديان وهناك إشارات في علامات ساعة إلى هذا إلى هذا الكلام الذي يحصل في آخر الزمان وعلى كل حال القرآن أمامنا. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمامنا، فمثل هؤلاء يأخذون بمثل هذه الآيات، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وكذلك في
0: هذه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبله يقولوا مسلم الأسيد إيش كان
1: ال سيدنا إبراهيم أيوه عنيف
0: فيقول الإسلام هو الدين
1: العام لكل الأديان فكيف اللبس هذا في التلاعب؟ هذا الموضوع يا يعني نزار الذي ذكرته وهو قضية الأديان والحديث عن الأديان يعني هي قضية متعلقة بآخر الزمان وفتن آخر الزمان وهذا الكلام ذو شجون كما يقولون والمتكلمين بهذه المواضيع تتعجب أنهم يجدون نوعا من, التس... من, ال... من التواجد والظهور في وسائل الإعلام ذلك لأن هذه الوسائل أصلا من الذي يملكها آه لهذا ذكر لي آه واحد من... من معارفي وهو رجل كبير في السن كان درس في أمريكا قبل حوالي خمسين سنة وما يقاربها في الجامعة هناك فيقول كنا نسمع في تلك الفترة أنه يناقشون قضية الأدياء الدين الإبراهيمي والأديان الإبراهيمية وأن في المؤسسات الرسمية هناك يجمعون بعض الأبحاث في هذه القضايا وإذا عرفت أين تطبخ هذه القضايا ومن الذي يهندس لها تعرف إلى ما ترمي وما هي أهدافها وأهداف أصحابها قضية القضية الأديان أول ابتدأوا بقضية اسمها حوار الأديان ثم الآن يريدوا أن يوحدوا الأديان عندنا جانبين في هذا الموضوع الجانب الأول هؤلاء أصحاب الروحانيات العصر الحديث وأصحاب الطاقة والذين جمعوا بين ثقافات شرقية بوذية ونماذج حديثة غريبة يتكلموا بكلام غريب جدا ويقول لك أن كل شيء يوصل إلى, إلى الإله نعم طب من هذا الإله الذي عندكم؟ هم لا يتصورون الطبيعة إله الذي يعبد صنم الذي يعبد الذي النصارى المسيحيين المسلمين كل الناس المهم أن كل من له توجه ديني إنما هو متوجه إلى ذلك الإله في طريق ما بين متقدم ومتأخر هذه فلسفة فارغة ولا نحتاج إلى كثرة مناقشتها أصلا لأنها بينت الفساد لكن هذه القضية التي هي ثائرة وكثير الحديث عنها قضية الأديان الإبراهيمية وأن اليهودية والمسيحية والإسلام كلها ترجع باعتبار مرجعية النسب يعني ولا إيش باعتبار أن سيدنا محمد يرجع إلى سيدنا إسماعيل وعيسى وموسى يرجعون إلى إسحاق بن إبراهيم طب فهذه أصلاً اخبرنا النبي صلى الله عليه وآله اخبرنا الله سبحانه وتعالى اصلا عن فمن يؤمن في هناك فمنهم فمنهم مؤمن ومنهم كافر اصلا في ان ذريه سيدنا ابراهيم عليه السلام اصلا سيكون منهم المؤمنين وسيكون منهم الكافرين وهذا جاء في ايات كثيره مختلفه عندما ياتي ذكر سيدنا ابراهيم عليه السلام فالقضية لا في القضية في الدين لا علاقة لها بالنسب ولا علاقة لها بالحسب ولا علاقة لها بالنسل. قد يكون من النسل هذا من هو مؤمن وقد يكون من النسل هذا من هو كافر، فإذا لا علاقة بال بالنسب والنسل هنا، وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى فمنهم كافر ومنهم مؤمن، في ذرية سيدنا ابراهيم نفسه. آآ قضية الأديان وهذا المصطلح اصلا. نحن نعرف ان الله سبحانه وتعالى قد اخبرنا ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فاصلا يعني الدين هو دين اسلام هو دين واحد هو دين توحيد الله سبحانه وتعالى وبين الله سبحانه وتعالى اذا اذا فتحنا المصحف وراجعنا مثلا في سوره البقره وسوره ال عمران نجد كثير من الآيات التي تتعلق بهذه القضية مثلا هذه الآيات تتمتها إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما فإن عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، ويناقش هذه القضيه في هؤلاء الذين يقتلون النبيين، ومن هم الذين صرح بذكرهم سبحانه وتعالى هم بنو اسرائيل الذين يقتلون الانبياء، وهذه السوره كلها ال عمران ناقشت هذه القضيه، فهؤلاء فهؤلاء واضح فساد توجههم، نحن عندنا الدين واحد، مله, ملة الانبياء مله واحده وهي مله التوحيد، انما اختلفت هذه اصحاب هذه الملل اختلفوا في الشرائع فسيدنا موسى جاء بشريعه سيدنا ابراهيم بشريعه سيدنا نوح بشريعه كل نبي من الانبياء جاء بشريعه ربما تفاوتت في بعض التشريعات التي تتعلق بمصالح الانسان اما بالنسبه للتوحيد والايمان بوحدانيه الله سبحانه وتعالى فهذا امر متفق عليه قضيه الايمان بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واضحه الله سبحانه وتعالى كذلك قال واذ اخذ الله من النبي وإذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا وانا معكم من الشاهدين ثم ومن ومن ثم قال افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض الى اخر هذه الايات فهذا بين بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا قال لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي
0: هذا معنى ميثاق النبيين
1: نعم والله تعالى اخذ الميثاق على هؤلاء الانبياء اي ان كل نبي من الانبياء عندما كان يأتيه الوحي ويبعث في أمة كان يؤخذ عليه سواء كان رسول بعث لأمة أو نبي لم يبعث لأمة كل نبي أخذ عليه العهد أنه إذا بعث النبي محمد فإنك وجب عليك أن تلزمه وأن تتبع شريعته وتتبعه. وتنصره. وتنصره عنه. كذلك وتنصره لأنه هو ال... هو الذي قال كنت إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته هو النبي الأول الأصلي في الحقيقة عند الله سبحانه وهؤلاء ينوبون عنه. نعم. ف... أخذ الله سبحانه وتعالى على الأنبياء كل ما جاء نبي أخذ عليه الميثاق أن يؤمن بمحمد صلى الله ثم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم عندما ينزل في آخر الزمان في فتنة الدجال العظمى التي نحن في أطرافها ومقدماتها هذه الخطيرة وهذه أحد مقدماتها هذه الفتن التي فيها تلاعب بالدين وبأفكار الناس يحكم سيدنا عيسى يأتي سيدنا عيسى سيدنا فينزل فيقتل الدجال ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتل الخنزير ويقتل, ويقتل الصليب هذا دلالة على
0: أن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخ ما قبله لا من, شك من الشرائع
1: لا شك في ذلك لا. ثم في ليلة الإسراء والمعراج جمع لا. الله النبيين وصلى بهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس امان. كما أخبرنا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والذي جاءنا بالقرآن فهو الذي صدقناه في هذا الوحي وصدقناه في سنته وفيما جاء في صحيح سنته خاصة عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك ناقش الحق سبحانه وتعالى فمثلا في سورة محمد يقول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم هذا يصدون عن سبيل الله يعني والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بين أن أنها أنها المؤمنين هم الذين آمنوا بما نزل على محمد بالاسم والتعيين الصريح الواضح هؤلاء الذين يتكلمون عن قضية الأديان الإبراهيمية وهكذا نجده الآن مثلا في سورة آل عمران مثلا هنا في قول سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تمام. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم انتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون كل هذه ترجع الى ضلالات
0: يخاطب اهل الكتاب اللي اللي هم المفروض يكونوا متبعين اللي المفروض
1: يكونوا متبعين بيانهم انه
0: خروجهم من من اتباع نبيهم سواء كان سيدنا عيسى عليه السلام او سيدنا موسى خروجهم عن اتباعه او الاتباع
1: الكامل سار الخطاب يا اهل الكتاب لكن من باب ال... هنا رب العالمين سبحانه وتعالى الان ما يناقش سيدنا موسى وسيدنا عيسى، على... اهل الكتاب الذين كانوا في عصر النبي محمد عليه الصلاه والسلام، الذين الذين ادعوا هذه الدعاوى نعم. وقالوا نحن لا ما نتبعك نحن نحن على مله ابراهيم، نحن على دين ابراهيم، فانكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك وبين لهم انهم ليسوا على مله ابراهيم. فإذا نفى الله تعالى عن هؤلاء اليهود والنصارى الموجودين اليوم في زماننا الله تعالى قد صرح بأنهم ليسوا على ملة إبراهيم صراحة ليسوا على ملة إبراهيم وليسوا على توحيد إبراهيم قالت اليهود في الآيات الأخرى قالت اليهود عزير بن ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يعني كذلك قال الذين كفروا من قبلهم يريدون ان يريدون ان يضاهوا قول الذين كفروا من قبلهم، يعني يريدوا ان يشاركوا المشركين. صرح الله بشركهم وصرح الله بكفرهم وتبرأ وبرأ الله تعالى سيدنا ابراهيم من ان يكونوا هؤلاء على ملته، وقال ان اولى الناس بابراهيم هذا النبي، هذا النبي هو على تلك الملة التي هي الملة الأنبياء كلهم الملة الصحيحة كل من جاء بشيء غير ما جاء به هذا النبي فإنهم فإنهم كذابين وإنهم يدعون إلى شرك ويدعون إلى إلى كفر والله
0: سبحانه وتعالى هذه
1: صريحة جدا نعم في الآيات يعني لو جبنا الآيات غيرها وغيرها مليئة سورة البقرة وعلى عمران وحدها نعم تكفي بما فيها من 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 هذا الخبر واخبر الله تعالى عن الذين امنوا بهذا النبي من اهل الكتاب انه سبحانه وتعالى يؤتيهم اجرهم مرتين وانه سبحانه وتعالى يعطيهم يضاعف لهم ثواب لانهم لانهم جاءوا من من كتاب او جاءوا من ارتباط بدين سابق الى دين صريح يعني خرجوا من دين محرف بقوا على شيء من اطرافه الى دين نعم. قوي من مستقيم هذه الايه اللي ذكرتها يا
0: حبيب اللي تعالوا الى كلمه سواء كلمه سواء هذه يستشهد بها انه اهم حاجه الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا نعم فهل المقصود من عبادتنا لله سبحانه وتعالى فقط ان نؤمن انه لا اله الا الله فقط اله واحد ولا نشرك معه شيء ما ندخل معه اله وبكذا خلاص الامور اتحلت ما بين الاديان هل هذه هي المسأله الوحيده اللي بد لابد من يعني
1: الايمان بالنبي محمد، لابد ما ما يصح الدين بذلك، تصرحنا جبنا الايه وامنوا بما نزل على محمد ما, المع... ما بما نزل على محمد طيب اذا امنت بما نزل يعني ان امنت برسالته يعني ولابد من اتباعها لا شك في ذلك، لا شك والايات الاخرى كلها تدل على ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول مئات الآيات الدالة على ذلك وأما نحن الآن نتطرق إلى الحديث والحديث صريحة كذلك لما سأل جبريل النبي عن الإسلام قال أنت الإسلام أن تشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصح الاسلام بالاتفاق الا بالشهاده برساله النبي مع الشهاده بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا مذكور في كتب الاديان وهذا في كل كتبنا الصحيحه في نعم البخاري ومسلم في في احاديثنا المتواتره والصحيحه الكثيره التي جاءت في كل كتب السنه. صحيح نعم.
0: وموجود في الاديان يعني لو في لو لو فرضنا انه الكتب السماويه الثانيه ما زالت غير محرفه او غير مذكور فيها انه لو جاكم النبي صلى الله عليه وسلم محمد او احمد او ايش الاسماء نعم نعم ذكرت نعم نعم لابد ان تؤمنوا به وتتبعوا صحيح صحيح لكن وهذا
1: ليس ليس في تخصصنا والتوسع فيه نعم لكن لكن الباحثين الذين بحثوا في فيما تبقى من التوراه والانجيل لانها هي مليئه بالتحريف نعم حتى التوراه المحرفه وحتى الانجيل المحرف لا زال فيه الاشارات والدلالات الصريحه على الاسلام نبوة محمد النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحجه
0: اللي قائمه اليوم يعني يستخدموها الناس على كلمه سواء انه يكفيني انه انا اعبد هذا الاله اعبد أي اؤمن في قلبي انه ما في الا اله واحد بعدين كيف الطريقه كيف الاليه ما هي هي هذه المشكله ويسموها تفاصيل آه ليست ذات اهميه ونقول لهم أنه إنه إبليس نرجع لإبليس إبليس مؤمن أنه الله الشيخ الكبير واحد الشيخ الكبير مؤمن أنه الله واحد هو غير مشرك بأحد غير الله هو يعلم أن هذا الإله هو إله صحيح. وما أشرك صحيح. هل يعتبر هو موحد؟ نعم لكن
1: ليش هو من الخالدين في النار إذا هو موحد؟ التوحيد الإبليسي هذا التوحيد, هذا الإبليس. التوحيد الإبليسي أنا أنا ما أسجد إلا لك طب أنا الذي أمرتك أن تسجد أن تسجد هذا سجودك لادم طاع علي قال لا انا ما اسجد الا لك هذه ها هذه فتنه الهوى غلب عليه هواه غلبت عليه, عليه نفسه غلب عليه كبره وحسده على لادم هذه هي الغلبات ولهذا يعني الذين يناقشون في مثل هذه القضيه ويريد الا ان يقحم هذه الافكار ويثبت ان هناك اديان وانه وانه حر ان هناك حريه في التدين وانه لا اكراه في الدين تعني عنده انه كل واحد يسوي اللي يبغاه نعم فمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني انه خلاص كل المشيئه كل واحد حر كله ها انت انت اذا تصورت هذا وبعد كل هذه الاستدلالات وكلام الله واجماع امه الاسلام هذه كلها الذي هم النبي واصحابه اللي كانوا معه ثم جيلا بعد جيل من كل مذاهب الاسلام الصحيحه المستقيمه خلال 1400 سنه اردت ان تنقض كل هذا العلم أن تنقض كل هذا القول ما نقدر أن نقول لك الا هي هذه الايه. هي هذه الايه لك أصلاً هي هذه الآية أصلاً موجهة لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشول وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أنت تستحق هذه الآية لأنك ظلمت نفسك هكذا الله تعالى سبحانه وتعالى قال لك فعل ما شاء شوف النتيجة بعدنا إيش أسوي فيه نعم أنا وضحت لك وبينت لك أعظم البيان وأوضح البيان في القرآن أرسلت لك النبي وجعلت بعد النبي ورث من أهل العلم وعممت ذلك في, في, في الدنيا كلها ثم تأتون أنتم تريدون فتنه اصنعوا ما شئتم نعم ستأتيكم النتيجة التي بعد ذلك فيها الويل وفيها الهلاك وفيها العذاب نعم
0: نعم لما ذكرنا توحيد ابليسي هذا هذه هذا مسمى يعني عجيب التوحيد الابليسي انه انا اوحد الله اوحد وجود الاله انه الله موجود الله واؤمن به لكن بس اسوي اللي ابغاه بس اسوي اللي ابغاه كاني فهمت من كلامكم يا حبيب انه الايمان بوجود الله يلزم اتباع لامر الله هذا نعم. معنى العبوديه، العبوديه هنا انه انه لا انا ما حسجد لادم معناته خرج فهي دائره آه الايمان بالله لها توابع، توابعها الاستقامه، فاستقم كما امرت. مم. فهنا كمان افهم انه انه ما يكفي فقط انه انا اؤمن بانه الله موجود، انه الناس هذا ظنهم انه انا اؤمن بان الله موجود انا من المؤمنين ومن
1: يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. مم. الله يقول هكذا هذا الكلام ما هو بس أنت خلاص أنت تؤمن على كيفك ولا تتصور عن الله ما ترى ما تريد أنت أن تتصوره عن الله أنت يوصلك عقلك إلى وجوده لكن عندما تصل إلى وجوده وتعلم أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا والوحي هذا المنزل حق صرف جاء من عند الله تعالى بواسطة الأنبياء وأنه هذا هو دين الإسلام وان النبي الذي نزل عليه القران هو رسول هذا الاسلام لازمك اتباعه اذا لم تلتزم باتباعه فانك اصلا ناقض ناقضت عقلك هذا حق انت لا تستطيع ان تنقضه ثم تقول لكن لاني لا اريد ان اتبعه تؤمنون ببعض ايوه يعني كيف يعني اما ان تقول ان هذا القران باطل والنبي هذا باطل وانا اؤمن بوجود الاله لكنني ما اؤمن بالنبي ولا اؤمن بهذا الكتاب ليش ليش ما تقوم لانه باطل لا انا كذا مزاج عاد مزاجك هذا خلاص خلي لو اذا شئت هكذا ان اعتدنا للظالمين اذا كان تريد ان تثبت اثبت ان هنا ان هذا الكتاب خطا وان هذا النبي كاذب وانه غير نبي باطل حاشا صلى الله عليه وسلم حاشا الكتاب العزيز فاذا لم تثبت ذلك فانك متعنت نعم. انت لا تريد ولذلك ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا رسولة الله عدل نعم فهو سبحانه لن يعذب أحد لم تصل إليه الرسالة الرسالة هذه واصلة إليك والرسول وصل إليك والكتاب وصل إليك لكنك رفضته فأنت تستحق بعد هذا الرفض هذه العقوبة وتستحق هذا العذاب نسأل الله السلام والعافية
0: أمين هنا نوصل لنقطة جدا مهمة يا حبيب اللي هي لو آمنا وإن شاء الله من المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شريعته هي الشريعة الناسخة كما ذكرنا في ميثاق النبيين وغير من الآيات والأحاديث أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشريعته نسخت كل الأديان أو الشرائع التي سبقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اليوم إحنا بنتكلم من, من بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 1400 سنة الناس يقولوا كثير تحدثوا عن الإسلام كثير تحدثوا عن مناهج توصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آه نحن نخرج من غير الإسلام اليوم نركز في دين الإسلام <تصفيق> وشريعة سيدنا محمد بالاختلاف اللي حاصل وموجود اليوم هل هو اختلاف آه بالهوى يعني هل المذاهب اختلافها كان بالهوى واليوم من من في ال1400 سنه اليوم اللي عدت ما بين اختلاف مذاهب وغيرها انا اليوم كيف اعرف مين اللي بيديني المعلومه عن الدين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي المعلومه الاصح اتبع مين اليوم كلهم شيوخ منابر وكل <تصفيق> الاعلام ما شاء الله كل واحد بيدعي سواء كانوا من ال من أهل الدين أو من غير أهل الدين كله بدأ يأخذ سلاح أو, أو كتاب يقول أنا اللي حاب ألغكم الدين الجديد أو أوريكم كيف أنضحك عليكم في السنوات اللي فاتت وحقيقة عند كثير من الشباب ما في آلية ل... 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 لتمحيص الخطاب سار يعني كله يدلوه وأنا ما عارف أسمع مين نعم أتبع مين
1: هذا الدين آه آه يعني الدين ليس لعبة في أيدي كل من هب ودب وكل من أراد أن يتكلم إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم هكذا كما جاء في مسلم عن ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى مجموعة من التنبيهات نشأ عنها علم كامل وهو علم الرواية وهذه وعلم الروايه هو احد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم واحد كرامات الله لرسوله صلى, صلى الله عليه وسلم انه لانه الرسول الخاتم فسخر الله تعالى له هذه الاسباب فوضع النبي عليه الصلاه والسلام لبنات اساسات البناء العلوم الإسلامية لتنتقل لتت... لت... بطريقة صحيحة مستقيمة فبين لنا عليه الصلاة والسلام كيف أنا نميز الحق من الباطل قال لنا مثلا عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما في صحيح مسلم والترمذي وغيره من كتب السنن الكثيرة وفي رواية الموطأ كتاب الله وسنتي فذكر أهل العلم والفهم قالوا إذا اجتمعت هذه وأنت تراها هكذا في بالعين المجرد الآن ترى أن الحق دائما في من كان يجمع هذه المعادلات الثلاثة هذه المقومات الثلاثة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسند عترته الشريفة عليه الصلاة والسلام والسند هنا كيف وصل إلينا وصل إلينا بواسطة الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني السنة وصلت لنا بهذه الواسطة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كل هذه المعطيات اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب لما قال على الفتن التي تكون في آخر الزمان قالوا فما نفعل يا رسول الله قال عليكم بكتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبى من بعدكم وحكم ما بينكم نبهنا على قضية الاستمساك بآل بيته وعترته الشريفة صلى الله عليه وسلم وهم في العالم إلى يومنا هذا رموز الدلالة على الله والاستقامة والصلاح وهم أهل الطرق التربية والتزكية ولذلك مدارس التزكية مدارس التربية تجدها كلها ترجع نسبها وسندها إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واضحة مثل الشمس لا توجد طريق مدرسة من مدارس التزكية التي تسمى بمدارس التصوف إلا وهي منسوبة إلى هذه العترة الشريفة إما عبد القادر الجيلاني ولا أبو الحسن الشاذلي ولا الفقيه المقدم ولا أحمد الرفاعي ولا فلان ولا فلان الذين اشتهرت مدارسهم التربوية وفي العالم وصارت هي المنتشرة في هذا العالم كله. إذا جيت إلى سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وارتباطها بالخلفاء المهديين والصحابة رضي الله عنهم وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم إذا وضع لنا هذه المقومات كتاب وسنة عترة وصحابة وسند متصل على طريقتهم فكل خلل تشوفه والله في جماعه يعني مقصره في حق العتره ناصبيه تكره اهل, أهل البيت لا تعتمدهم ولا مدارسهم التربيه التربويه تعرف ان عندهم خلل في جماعه لا عندهم ما ما اعتمدوا الخلفاء لا يقولون بان ابو بكر وعمر وعثمان اصلا خلفاء ويريدون فقط عتره النبي ولا يعتمدون سنه ولا بخاري ولا مسلم ولا سند سند الصحابه والتابعين تعرف ان عندهم خلل. ناس ليس لهم اتصال بسند القران اكيد عندهم خلل. فاذا هذه واضحه يحمل هذا يقول عليه الصلاه والسلام يحمل من هذا هذا العلم من كل خلف عدوله. فاذا هناك شيء اسمه العداله. وهو ان الروايه لا تصلح الا من ثبتت عدالته فالعلماء من خلال هذه المعطيات كلها وضعوا نظام لاسمه اسمه السند السند لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء يعني لولا وجود سند وفي الروايه، لكن كان كل واحد يسوي له احاديث من راسه، كل واحد يسوي له ايات من راسه، لكن ما في، عندنا القرآن وصل الينا بالتواتر، وعندنا السنه منها ما وصل بالتواتر، ومنها ما وصل بروايات صحيحه بواسطه العداله والضبط بقواعد لم تخترعها لانه بعض الناس يظن هذه قواعد العداله انها هذه قواعد اخترعوها تابعين ولا اخترعوها شويه فقهاء ولا يعني بعض الناس عندهم الفاظ سخيفه كان هذه القواعد العلميه من اصول الفقه ومن علم الحديث ومصطلحه كانها هي اختراع قل لك يا اخي هذول هم سووا هذا شيء من راسهم طلعوه، انا ما دخل، انا علي اخذ القران وافهمه على كيفي. كيف تفهمه على كيفك؟ هو القران وصلك عن طريق من؟ اذا انت لم اذا قلت ان هؤلاء يعني شككت في في عقولهم وفي مصداقيتهم وفي طريقه تفكيرهم، فاذا انت نقضت عدالتهم ونقضت اصلا ضبطهم، فاذا شككت في روايتك لهذا القرآن أصلا لكن بعض الناس عقولهم يعني صغيرة يظن أن القرآن هذا نزل مصحف من السماء كتاب زي هذا مطبوع يعني مثل الطفل الصغير اللي عمره أربع خمس سنين ما هو مستوعب كثير من قضايا الحياة يحسب أنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل برجر يعني لا ما هو عارف ما هو عارف أنه ذلك زمان كان تراث كانت الحياة تختلف يفهم فتقول لك واحد يظن ان المصحف جاء هكذا كتاب ما يعرف كيف تنزل القران وكيف تلقاه الصحابه وكيف ضبط وكيف جمع في عهد ابي بكر ثم بعد ذلك في عهد عثمان وكيف ضبط الصحابه ذلك وقعدوا ووضعوا قواعد عظيمه شديده جدا في قبول روايه من يروي القران وفي قبول روايه من يروي الحديث فاذا الذي ليس عنده اطلاع على هذا كله ولكن يعني عنده فكرة فلسفية أنشأها من خلال قياساته على قض... على الواقع الذي هو فيه نعم. هذا الذي يقيس فقط على واقعه ويتصور الحياة كلها على منظوره الشخصي هو أو أفكار بعض فلاسفة قرأ شيء من كتبهم من أصحاب ديانات مختلفة وإلا الحاد أصلا أفكار مفككة مرتبكة فهذا يعني هذا شأنه هذا غلب هواه وغلب شهوته وشبهته على الحق الصريح الصرف الذي هو مثل الشمس في رابعه النهار واضح جدا بين جدا لكن يعني المشكله انه كما اخبرنا عليه الصلاه والسلام انه ياتي زمان يس يعني يؤمن فيه الخؤون ويخون فيه الامين ويسكت فيه العالم ويتكلم فيه الرويبضه ومن الروايب ذلك على الرجل التافه يعني هؤلاء التافهين هم الآن المتواجدين في السوشيال ميديا هم المتواجدين في المواقع هم الذين يساعدون أو ينشرون وتهيأ لهم الأسباب وإذا جاء عالم يتكلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا يجد المساعدة والمساندة بل ربما يعني من يملكون في الغرب والشرق هذ يعني خيوط هذه البرامج وانا نعرف ان هذه الايام اشياء تسمى بالذكاء الاصطناعي وتتبع هذه الامور الدقيقه العميقه وهي يعني نتوقع انها هي ديون للدجال وهي ما بين يدي الدجال وهي فتن اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فالانسان غير معذور ما دام ان الحق ابلج وبين وان الله سبحانه وتعالى يظهر في كل زمن من اهل العلم واهل الصدق منهم حجه لله على العباد نعم
0: ذكرتم علامات ودلالات على صحه على صحه ما من نتلقى منهم علم الاسلام او الدين الاسلامي منها كانت الكتاب والسنه الصحابه آل البيت العتره فهذه كانت كلها تخلي الإنسان يدور بها زي آلة بحث مين هو المصدر الصحيح طيب لما نتحدث عن هذا المصدر الصحيح هل حنلاقيه في بلد معينة في مكان معين فقط او هو منتشر في في الشرق والغرب يعني هذه المدرسه اذا ذكرنا انه هي مدرسه الجهة لا تلقى منها العلم انه الاشكال اللي عندنا الان منتشر انه في ناس يحسبوا انه الحق اللي عندي ولا عندك باطل هل هذا موجود في هذه المدرسه او لا
1: يعني شوف أه الدين الاسلامي انتشر نعم. والعلم انتشر نعم. في مشارق الارض وفي مغاربها نعم وضوابطه واضحة ومدارسه واضحة إن كان في أقصى مشرق الأرض وروسيا جاء سيدنا الإمام البخاري وكتب صحيح البخاري بجولته على أهل العلم حتى وصل الحرمين وغيرها وجمع هذا الصحيح العظيم المبارك وبعده جاء تلميذه مسلم وأمثالهم ومنهم منهم في مصر ومنهم من بأرض المغرب ومنهم من في أرض الشام ومنهم من هم في أرض تركيا ومنهم من في أرض اليمن والمركز الأصلي هنا في أرض الحرمين الشريفين كل هذا الدين انتشر في هذه الأمة ومدرسة أهل السنة والجماعة مدرسة عظيمة مدرسة المذاهب الأربعة مدرسة عظيمة ملأت هذا العالم كله وكان طول التاريخ وطول هذه العصور وهذه المدرسة الإسلامية الأصيلة المستقيمة الثابتة راسخة في كتبها موجودة سندها موجود إلى, إلى هذا اليوم يوجد عشرات بل المئات من العلماء الأثبات في كل بلاد العالم الإسلامي ممن يحملون هذا العلم بحقه وبسنده وبصدقه مع وجود البدع مع وجود الفتن مع وجود الاختلافات مع وجود النزاعات منها المصنعة سياسيا ومنها المعلبة ومنها المذيلة بديال الغرب ومنها ال يعني اللي هي اهواء ومنها العبثيات وكثير من هذه الاشياء لاننا نحن موعودين بهذه الفتنه، لكن هل يوجد؟ نعم يوجد اهل العلم الراسخين الثابتين الصادقين موجودين الذين تجتمع فيهم هذه هذه النقاط الذي ذكرناها. هم هم حفاظ كتاب الله بسنده، هم رواة السنه النبويه. هم المرتبطين بمدارس التزكية المرتبطة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والعتره الشريفة ولا زال كثير من أهل العترة الشريفة على هذا النحو على السنة من العترة من تأثر بالأفكار الأخرى لا شك يعني منهم وهم كذلك ثابتين على حب الصحابة وتعظيم الصحابة ولا زالوا يعتمدون سند الأمة الذي جاءنا بكتب السنة البخاري ومسلم الترمذي ماجه وغيره من هذه الكتب وأحمد وغيره هؤلاء موجودين لا زالوا في هذه الامه والحمد لله ومن وهناك الاختلافات اشكال فهناك اختلافات يعني شديده النزوع شديده الشدود لافكار يعني خارجه بعيده جدا يعني عن كل هذه المقومات وهناك يعني خلافات بسيطه كمثل الخلافات بين المذاهب الاربعه في فروع الدين كمثل الخلافات بعض في بعض الاصول بين بعض المذاهب كما هو كان بين المعتزلة وبين الأشاعرة وبين بعض, ال... بعض المذاهب الأخرى، هذا موجود، ما يعني وجاءت, على... وجاءت على الأمة فتن سابقة يعني هذا ليست أول مرحلة يمر بالأمة مثل هذا مر على الأمة في العصور الأولى وفي أيام مثلا القرن الرابع وأيام الإمام الغزالي في القرن الخامس ودخول الفلسفة ودخول الباطنية والغنوصية والأفكار الباطنية هذه والقرامطة ومرور بعد ذلك الخوارج والقضايا الخوارج ومر بالأمة يعني كثير من هذه النزاعات لكن يبقى العلم الراسخ الثابت جيلا بعد جيل يتناقله عجيب. يتناقله العلماء والى اليوم هذا في السواد الاعظم في الرؤيا الشموليه العامه للدين الاسلامي ترى ان اهل السنه والجماعه هم السواد الاعظم والكتبهم الراسخه واسانيدهم المستقره الثابته حتى انك لا تجد مثلا عند أحد من الفئات المبتدعة مثلا كمثل المتطرفين في تشيعهم أو المتطرفين في نصبهم ولا في ادعائهم سلفيتهم في تشددات وتكفيرات مثل الدواعش وأمثالهم لا تجد عندهم سند في القرآن لا تجد عندهم سند في الحديث يعني إيش سند لا تجد عندهم سند على وفق مذهبهم يعني ما عندهم سند الى النبي في روايه القران الكريم باهل مذهبهم لازم يرجع الى سند اهل السنه والجماعه من الاشاعره ومن اهل هذا الطراز والنمط الاوسط الذين هم آل بيت النبي وسند الصحابه والتابعين وهذا التشكيل التركيبه السلام. الجميله ما في ما يوجد سند للقران ولا سند للسنه الا بهذه الطرق وبهذه السلاسل فكل من اراد ان يتلاعب وهؤلاء العبثيون الان الذين يريدون جمع الاديان ويريدون ان يفككوا الثوابت ويريدوا ان يهدموا السنه يقول لك انا ما انا ما اعترف إلا بالقران من يسمونهم قرانيين او غيرهم كل هذه افكار فتن في, في النهايه لا تجتمع فيها هذه الج... هذه الضوابط فمن فال... يسمع كلامنا هذا اذا اراد ان يحترز لدينه كما انه يحترز يحترز لجسده لما يريد ان يتعالج يروح لمستشفى معتبر ودكتور معتبر ما يروح دكتور في... يقولوا له و... والله يا فلان طب في دكتور عنده في شقه في الحاره الفلانيه حاره مشهوره بمخدرات وفي في الدار الغرفة اللي في السطوح بس لما تدخل ترى في واحد كذا حيقابلك هناك بعدين تعطيه مدريش ويدخلك يجيب رأيك. لك ال... هذه ال... على قولهم اللف والدوران والتخبي والتستر وبعدين وال... توصلوا في طبيب شاطر هناك تروح له لا ابد هذا هذا انتحار رسمي هذا الذي يحصل الان في ما في هؤلاء الذين ياخذون بعض افكار جين وعلاقه علاقه برب العالمين بطرق ملتويه يروح هذا فلان من فلان هذا؟ ايش يرجع؟ هذا جاي من السربون متخرج عنده شهاده بروفيسور ما ادري فين مين شيخه هذا القران قراه على مين؟ على مين قرا القران وتفسير القران؟ هو درس الحديث النبي على يد مين؟ فين سنده؟ فين اتصاله؟ فين منهجه؟ عندنا مقومات لهذا الدين صحيح ما هو دين لعب عبث كل واحد يسوي يقول اللي يبغاه انت ما ترضى لجسمك ان تسلمه لواحد غير معلوم، كيف تسلم عقلك وقلبك الذي هو حقيقتك الباقية؟ فيعني هذا اقصى ما نقدر نقوله بعد هذا يعني الامر لله فتنة فتنة كما وعد الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وإحنا زي ما ذكرتم
0: يا حبيب القرآن ما أتى بهذا الشكل كمصحف إنما جمع وحفظ وكتب وكانت يعني كثير من الناس يعرف أنه ما كانت في نقط ولا تشكيل في هذا القرآن فكان من أسباب الحفظ هذه المقومات التي حفظت القرآن كذلك الدين حفظ بمقومات فلا يجي على البال الإنسان إنه إنه الحفظ هذا بس كذا لابد لي من أسس والأسس هذه والقواعد هذه هي اللي حفظت هذا الدين يا
1: سيدي أنا ما تكلمت بواحد في المية من هذه القضية الآن ذكرت فقط الإشارات والعبارات أساسية نعم. فقط واللي يبقى لنا خمسين جلسة صحيح. هل نشرح كل علم, القر علم القراءات وكل علم الرواية وكل علم الحديث والأصول يعني نحن نفتخر كأمة إسلامية أنه لم يمر على ظهر الأرض مثل هذا البحث العلمي الدقيق والمحافظة أي أمة في هذا العالم حافظت على كتاب ترويه في صدورها مثلنا نعم. أي أمة حافظت على حديث أستاذها أو حديث رسولها مثل هذه الأمة تحفظ الحديث حفظا في صدورها جيلا بعد جيل ويحققونه ويضعون مثل هذا النظام يعني أنت لما تنظر إلى علم المصطلح الحديث هذا حتى هيئات بحثية عالمية أستفقى. يعني أنت تتكلم عن مراكز أبحاث ضخمة جدا ما يمر... كل حديث من الأحاديث مر على, الفلا... على فلاتر دقيقة ومراجعات وتحقيق وتدقيق يعني أنا وياك لا نستطيع أن نتصورها إلا لو قرأنا كتب الحديث ورجعنا إلى كبار علماء الحديث تذهل أحيانا في بعض الدقائق وتنظر كيف راجعوها وكيف ناقشوها ثم لما تأتي إلى قضية الأصول وتنظر إلى مناقشات أهل المذاهب في آية واحدة أو في دليل واحد أو في حكم واحد كيف ناقشوه هذه عبقريات هائلة جدا هذه عقول عبقرية هذا من أمثال الإمام الشافعي وأمثاله الذين وضعوا نظام الاستبيانات والدراسات الميدانية وطريقة الجمع بين الروايات يا وضعوا نظام عجيب هذا النظام لم يتكون من عقولهم التلقائية هكذا والذكاء التلقائي منهم لا هذه نشأت عن بدايات هذا الكتاب العزيز الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا القرآن طريقته ومنهجيته تفتح آفاق للعقل وتكون العقل القرآن يكون عقلية المسلم يصنع عند المسلم طريقة, طريقة في النظر طريقة في التحقيق لأنه يأتي بالآية هنا ثم يأتي بشبيهتها هناك يجعل عقلك يصير عنده ملكة في الجمع ملكة في التتبع ملكة في الاستنباط هو القرآن الذي صنع في هذه العقول وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته بمنهجيته عليه الصلاة والسلام بيّن لنا, بيّن لنا كيف يتعاطى مع هذا القرآن ونزله إلى الواقع بالأحكام تعلمات الأمة من هذا النبي ومن سلام. أصل هذا القرآن فنشأ هذا الدين العظيم هذا التشريع الكريم الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة في شؤون الحياة لا قديما ولا حديثا ولا مستقبلا دين يصلح ويصلح كل زمان وكل مكان والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير يا حبيب على هذه
0: المعلومات القيمة الله يحفظنا ويحفظ ديانا ويحفظ شباب وبنات المسلمين آمين. آه وصلنا اليوم لختام لقاءنا لختام حلقتنا نراكم إن شاء الله في لقاء جديد مع بودكاست في أمان الله